0: Aqui é a Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi gente, tudo bem? Como eu contei para vocês no episódio passado, os membros ficaram responsáveis por decidir o episódio de hoje, né? dessa semana, e vocês já viram aí pelo título qual é, então vamos ao caso de hoje, a história do PCC, o primeiro comando da capital. A história a seguir contém descrições de crimes e não é indicada para menores de 18 anos. Um país se faz da educação. Quem planta arma, colhe corpo no chão. Temos que acreditar nas favelas, nos cortiços. Chega de morrer por migalhas, de mofar em presídios. Essa é uma frase do grupo de Rap Facção Central, e eu achei muito apropriada começar esse episódio com ela. Se vocês gostam do The Crime Brasil, não se esqueçam de se tornar membro assinando o The Crime Club. Eu vou deixar as informações na descrição. No Instagram do The Crime também tem dois posts que eu já expliquei certinho como funciona e quais as recompensas em se tornar membro. Então, acessem o link da descrição e apoiem o The Crime. É óbvio que seria estranho escrever sobre a história e o massacre do Carandiru sem contar a história do PCC, o primeiro comando da capital. Como eu contei para vocês no episódio anterior, a criação do PCC é resultado direto do massacre do Carandiru. Então, criar o Partido do Crime foi a resposta que os presos encontraram para lutar contra as repressões e as violações de direitos humanos que eles sofriam e ainda sofrem dentro das unidades prisionais por parte do Estado. Mas o PCC não foi a única facção criada dentro dos presídios superlotados do Brasil. A origem desses grupos que prometem combater as opressões estatais são, em sua maioria, idealizados dentro das prisões. As mesmas prisões que violam direitos e retiram todo o resquício de dignidade e individualidade dessas pessoas. E é claro que com o PCC não seria diferente. No documentário do UOL PCC, Primeiro Cartel da Capital, um antigo integrante do grupo Serpente Negra e ex-detento do Carandiru, relata que o PCC é filho da Serpente Negra e conta que o grupo já lutava por melhorias na unidade e que desde antes de o Massacre do Carandiru acontecer, a prisão já não tinha boas condições de cumprimento de pena. Faltava remédios, atendimento médico, comida, assistência jurídica e a violência era brutal. Todas essas questões contribuíram para o fortalecimento do crime organizado que visava inicialmente lutar contra essas repressões. As facções eram movimentos de luta contra os maus tratos, e o massacre do Carandiru foi o estopim para que esses movimentos tomassem a força necessária, fazendo com que os presos se unissem contra o Estado. Após o massacre do Carandiru, os detentos estavam em luto e buscavam por justiça. Porém, vários presos do Carandiru foram transferidos para a Casa de Custódia de Taubaté, conhecida como Piranhão. Essa transferência foi considerada um tipo de castigo, porque na época a unidade era considerada uma penitenciária de tranca, que se referia justamente à palavra castigo, em que todos os reeducandos que subvertiam as regras impostas eram mandados para lá. Um desses presos transferidos do Carandiru para o Piranhão foi José Márcio Felício, conhecido como Gelaion. No documentário do UOL, ele aparece sendo narrado por outra pessoa, pois a sua entrevista não foi autorizada pela unidade prisional. Então, ele encaminhou uma carta. E nessa carta, ele relata que em 1993, o Piranhão era um lugar horrível e massacrante. E ainda afirma que estava disposto a mudar o sistema. E agora aqui abre aspas que eu vou narrar o que ele escreveu na carta. Já não aguentava mais sofrer espancamento, ver preso morrer e os médicos atestarem laudo falso. Então resolvemos fazer uma bateria, para chamar a atenção da autoridade, como o juiz corregedor dos presídios, que na época era o doutor Ivo de Almeida. Passamos dez dias e dez noites batendo as portas das celas. A polícia jogava água com mangueira, mas não conseguiam parar o movimento. Após esses dez dias e dez noites, recebemos a visita do Dr. Ivo. Então fizemos nossas reivindicações e algumas foram atendidas. Fecha aspas. Mas como as mudanças não foram permanentes e os reais problemas da cadeia não foram solucionados, o movimento entre os presos tomou mais força. E no dia 31 de agosto de 1993, o Geleão matou dois presos rivais e iniciou uma rebelião na casa de custódia de Taubaté. Nesse mesmo dia, Jaleão e os outros sete detentos, conhecidos como Misael, Dafé, Bicho Feio, Dudu, Cezinha, Zé Cachorro e Esquisito, criaram um sindicato, que prometia lutar por direitos dos presos e vingar o massacre do Carandiru. E esse sindicato era o PCC, o primeiro comando da capital. E após a rebelião do Piranhão... O Galeão conta que eles passaram, né, ele e os outros fundadores do PCC, passaram cerca de seis meses isolados enquanto a penitenciária era reformada. Depois disso, cerca de 16 presos foram transferidos para lá e o grupo se fortaleceu. Ele relata que eles precisavam reivindicar direitos e que nesse momento já usavam o nome PCC. Ele lembra que na época o diretor José Ismael Pedrosa, que era né, o antigo diretor do Carandiru na época do massacre, disse a ele que o PCC era apenas uma fantasia. Então, eles mandaram um salve, que é um tipo de ordem ou um chamado, para José Eduardo de Moura, conhecido como Bandeijão, que inclusive né, ele foi morto a facadas por dois detentos no presídio de Aras em maio de 2003. É, mas eles mandaram um salve para ele para que fizessem uma rebelião em Tremembé, reivindicando a saída do Jaleão e dos outros fundadores de Taubaté. Essa ordem foi cumprida e a penitenciária virou num domingo, que é né, dia de visita nas unidades. Segundo Jaleão, o grito do PCC ecoou e ninguém mais poderia segurar o primeiro comando da capital. Após essa segunda rebelião organizada pelo PCC, o governo queria separar os fundadores. Então, eles foram espalhados pelo sistema prisional. O Geleão conta na carta que esse já era um objetivo deles, e a missão era dominar as unidades em que eles fossem cumprir a pena. Aqui abre aspas novamente. A ordem era combater os corruptos e acabar com os espancamentos dentro do sistema. E se fosse preciso matar, que assim fosse feito. O sistema tinha que mudar. E bom, gente, agora eu vou precisar narrar... Uma partezinha um pouco grande da carta, mas depois eu prometo que não vai mais ter uma parte da carta assim tão grande, tá? E eu deixei o link da carta completa na íntegra pra vocês na descrição do episódio, então deem uma olhada, vale muito a pena. É uma carta gigante, mas tem muito detalhe sobre tudo do PCC, como foi criado, passo a passo, tudo que aconteceu nas rebeliões, é, enfim, vale a pena vocês lerem, tá bom? E aqui eu vou, então, começar a recitar uma parte que ele... Narrar, na verdade, né, uma parte da carta que ele mandou para o portal UOL para eles fazerem o documentário, né, que eu usei, inclusive, como base também desse episódio. Mas, enfim. O coordenador Lourival, que é o Lourival Gomes, é secretário da administração penitenciária, querendo livrar-se de nós, negociou com o secretário do Paraná uma troca de presos. Fomos transferidos em uma troca de presos em 6 de março de 1998. Quando chegamos, fomos espancados, torturados pelos agentes penitenciários e nos colocaram numa sala máxima de castigo, que ficava fora da cadeia, embaixo da cadeia feminina. Gente, se tiver um pouco difícil de entender, porque eu tô lendo do jeito que ele escreveu, tá bom? Inclusive com as vírgulas que ele colocou na carta. Mas enfim. Ficamos cinco meses trancados e depois fomos colocados dentro da cadeia, com os outros presos. Foi quando dominamos a cadeia e criamos o PCP, o primeiro comando do Paraná. Depois passamos nas penitenciárias de Piraquara, Maringá e Curitiba. No fim, fomos transferidos para Mato Grosso do Sul. Apenas três fundadores foram para lá. Eu, Cezinha e Misael. No dia 17 de janeiro de 2000, Fui levado para a prisão de segurança máxima de Campo Grande, onde estavam Cezinha e Misael. Os irmãos já tinham dominado e batizado os presos. Alguns não aceitavam, porque tinha um cara lá que era líder e não queria perder a liderança. Então a solução foi matar ele. Era ele ou nós. Acabei então matando ele. Fui condenado a oito anos e oito meses por esse homicídio. Depois da morte, chegamos ao domínio total. Chamamos todos e fundamos o primeiro comando do Mato Grosso do Sul. Depois de dominado o estado do Mato Grosso do Sul, fomos transferidos de volta para o Paraná. De lá, fui para Papuda, em Brasília. Mas lá, chegando, não me aceitaram. Então, retornei para Piraquara. Foi quando tentamos fugir. Num belo dia, rendemos 27 agentes e tentamos sair pela portaria. Nós já estávamos com o apoio de fora. Porém, por uma falha, houve um tiroteio e não conseguimos fugir. Ficamos com a penitenciária uma semana sob nosso domínio. Três presos e um agente penitenciário morreram. Negociamos com o ministro da Justiça, José Gregório, em Brasília, e conseguimos voltar para São Paulo. Fomos transferidos, eu, Cezinho e Misael, para o presídio de Avaré e o restante foi para Taubaté. Bom, após o retorno dos fundadores para São Paulo no início dos anos 2000, o PCC passou por uma grande guerra interna pela liderança do grupo, porque como eles ficaram longe do estado de São Paulo por alguns anos, outras lideranças no estado de São Paulo foram feitas, né? E aí, de um lado, estava Geleião e Cezinha, que acreditavam numa abordagem mais violenta e radical, e de outro estava o Marcola, que queria transformar o PCC em um grupo criminoso organizado e que visasse o lucro com o tráfico de drogas. A história é um pouco contraditória nesse momento, porque o Geleão afirma em sua carta que ele não matou a esposa de Marcola e que ambos o traíram, mas, em contrapartida, Marcola afirmou em depoimento à justiça que ele era perseguido por Geleião e Cezinha por não se submeter aos dois e afirmou que ele não sabia da ordem de matarem a sua esposa. Nós não sabemos a real versão né, do que de fato aconteceu, mas Marcolo acabou se tornando o líder do PCC e o Geleião foi afastado do grupo para sempre. Os outros fundadores do PCC acabaram sendo assassinados com o passar do tempo, até que somente Geleião permanecesse vivo até maio desse ano, né, 2021. Geleião foi preso pela primeira vez aos 18 anos de idade e nunca mais saiu do sistema. Ele morreu no dia 10 de maio de 2021, acometido pela Covid-19. Ele ficou internado desde o dia 9 de abril desse ano no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário na região do Carandiru, na Zona Norte de São Paulo, mas por volta das seis e meia da manhã do dia 10 de maio teve complicações e não resistiu. A SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, confirmou o óbito e informou que o Geleão cumpria a pena na penitenciária de Aras no interior de São Paulo. Geleão era o último fundador do PCC que ainda estava vivo. Mas enfim, voltando né, à ordem cronológica dos fatos. No dia 18 de fevereiro de 2001, aconteceu a Mega Rebelião. Aquela que eu contei para vocês no episódio anterior, que envolveu 29 unidades prisionais do estado de São Paulo e que foi a rebelião responsável... Pela implosão do Carangiru no ano seguinte. E, gente, até essa rebelião, o PCC só era conhecido dentro da cadeia e assim, conhecido pelas autoridades que trabalhavam no sistema carcerário, né? Então, para a sociedade, as autoridades tratavam essa história de que havia uma facção poderosa que tomava força dentro dos presídios como sendo apenas rumores. Mas essa mega-rebelião movimentou cerca de 28 mil presos que conseguiram tomar completamente 29 unidades do estado de São Paulo em apenas 30 minutos. O Salve partiu da capital, de dentro do complexo do Carandiru, e eles foram conectados através de celulares. E essa foi a maior rebelião da história do Brasil. Esse dia ficou conhecido como o dia em que o PCC virou o sistema. Segundo informações da época, 10 mil familiares foram feitos reféns e vários reeducandos foram executados e decapitados. A rebelião acabou sendo noticiada em tempo real e o país inteiro assistiu o PCC estampado em bandeiras e camisetas dos presos. Não eram rumores. Era o início da maior facção do Brasil e, posteriormente, a maior da América Latina. Nesse mesmo período, o PCC precisava mostrar força, então, algumas pessoas acabaram sendo executadas, tanto juízes, promotores, agentes penitenciários, como presos de grupos rivais. Segundo informações passadas no documentário, o juiz de direito José Antônio Machado Dias, conhecido como Machadinho, que era o juiz corregedor e também o responsável né, pela VEC, que é o juiz da vara das execuções criminais, foi assassinado em março de 2003 em Presidente Prudente. Nunca haviam executado um juiz em São Paulo antes, então isso foi um choque para a sociedade e também para o mundo do crime. Posteriormente, o próprio José Ismael Pedrosa, né, que era o diretor do Carandiru e do Piranhão, foi executado com 10 tiros em 2005 após se aposentar. Depois desse período de tomada de poder, entre aspas, né, o PCC passou a realmente mudar o sistema carcerário. Segundo os especialistas Josino e Silveira, o grupo criminoso se espalhou por todo o sistema prisional e impôs regras de condutas aos presos, como, por exemplo, a proibição do uso de crack nas penitenciárias e a proibição de assassinatos motivados principalmente por dívidas de drogas. Foi criado um tribunal do crime, que tornava bastante burocrático assassinar alguém tanto dentro como fora da cadeia. Essa ação de regras, de por regras e criar esse tribunal do crime, teria diminuído os índices de mortalidade nas penitenciárias de todo o Estado. Segundo a Pastoral Carcerária, não há divulgação de dados completos que possam demonstrar os reais índices de diminuição da violência entre os presos nas unidades prisionais. Porém, um levantamento feito pela própria pastoral durante o período de 1999 a 2006 é possível confirmar que as mortes dentro das unidades caíram bastante. Os índices demonstrados por eles foram de 522 presos em 1999 para 377 em 2006. A SAP nunca confirmou essas estatísticas, mas também não forneceu dados sobre a mortalidade que foram solicitados pela BBC Brasil na época dessa reportagem, né, que eu inseri aqui no episódio para vocês. E bom, embora a SAP não tenha confirmado essas informações, é fato que o PCC conseguiu sim transformar as penitenciárias em lugares mais seguros e organizados. Antes da sua criação, era comum que presos fossem assassinados a sangue frio por qualquer motivo. E hoje em dia, uma notícia sim, no estado de São Paulo, pelo menos, é muito difícil de acontecer. Outra mudança importante na conduta de presos foi a tratativa com mulheres trans nas unidades. Não se tem uma confirmação oficial do PCC sobre isso, mas, segundo o relato de mulheres trans que cumprem pena em penitenciárias masculinas, o PCC não permite que elas sejam um membro da facção, né, um membro ativo, oficial da facção, mas foi determinado pelo grupo, através de um salve, que elas fossem respeitadas. E após esse salve, a vida delas teria se tornado menos difícil nas unidades. A população LGBTQIA+, é sem dúvidas a população que mais sofre nas penitenciárias. Eles são segregados e discriminados. E isso acontece tanto por eles serem da sigla né, LGBT, e também por conta dos demais presos acharem que, por eles serem gays, ou lésbicas, ou trans, eles têm HIV. Então, tem entrevistas, né, de que essas mulheres trans contam que eles não podem dividir os mesmos talheres, eles não podem dividir cigarros dentro das cadeias e que, normalmente, elas limpam as celas pra eles e, tipo, fica tudo de boa se elas fizerem essas coisas. Então, aparentemente, antes do salve, além de todo esse preconceito e segregação, elas também sofriam violência sexual, violência física, então a vida de fato melhorou depois desse salve. Quando eu for tratar da saúde da população LGBTQIA+, é no cárcere, eu vou adentrar nessas questões né, de segregação, de violência, então eu não vou me aprofundar muito nisso nesse momento, o importante é falar aqui que houve um salve do PCC para que essas pessoas fossem respeitadas, pelo menos né, dentro da, da penitenciária. Bom, além disso, também é possível afirmar que o PCC conseguiu organizar as prisões, né, entre aspas, pelo baixo número de rebeliões que acontecem hoje em dia. As rebeliões ainda existem, mas normalmente são organizadas e realizadas em situações extremas, quando a situação está mais caótica do que o comum. Como, por exemplo, quando há o racionamento de água de forma exagerada. Porque, sim, gente, para quem não atua dentro do sistema carcerário, né, não conhece a realidade, as unidades normalmente racionam a água, por exemplo. Tem uma penitenciária que, até em 2019, eu tive que dar uma entrevista em relação a isso é, acerca né, da, do racionamento de água, porque eu presidi a comissão de direitos do Apenado sua ação Carcerária da OAB, em que eu faço parte né, da minha subsessão. e a penitenciária racionava água durante a semana inteira, tipo assim, ligava 40 minutos durante o dia, água para os presos tomarem banho, tomarem água, fazerem a comida, lavarem as coisas, e no, no outro tempo da, da vida, assim, do dia a dia, eles desligavam, e só religavam no final de semana, e isso é muito desumano, né, gente? Não tem como uma pessoa ficar com água ligada somente 40 minutos por dia. Não, não existe isso. E por conta da superlotação das unidades, não, não existe tempo hábil para que todos os presos tomem água quando isso acontece, tomem banho, consigam se lavar, consigam cozinhar, dependendo da unidade, né? Porque não são todas as unidades que têm marmita, depende da direção. Então, cada penitenciária muda, tem penitenciária que realmente recebe marmita, né, que chamam as quentinhas, e tem penitenciária que os presos cozinham. Então, como que uma pessoa vai fazer tudo o que precisa em 40 minutos? Não tem como. Então, nessas situações extremas, acaba tendo rebeliões. Então, essas questões de racionamento de água é um absurdo, e também... É, existem né, as rebeliões quando há má fornecimento de alimentação, violência exacerbada e quando há violações muito severas, muito mais severas né, do que o comum. Então não dá pra gente falar que as rebeliões não existem mais, só que elas acontecem com menos frequência do que antes e normalmente elas são mais organizadas e têm um propósito bem estabelecido, sabe? E bom, gente, além do controle das prisões, o PCC também domina o mundo do crime extramuros, né? que é o mundo do crime fora da penitenciária, e hoje em dia ele está a um passo de se tornar uma máfia. O PCC é o principal exportador de cocaína do Brasil e tem alianças poderosas no exterior, como, por exemplo, a máfia italiana, que é considerada a mais poderosa do mundo atualmente além de ser reconhecido como sendo a maior facção da América Latina. E esse posto não foi conquistado de forma pacífica, né? O PCC, desde o início, lutou com sangue para ter notoriedade, e até hoje é assim. O PCC nasceu dentro da cadeia, foi fundado por oito detentos que buscavam mudanças no sistema prisional, e ele lutou e ainda luta contra o Estado, tanto no âmbito da execução penal, né, dentro dos presídios, no cumprimento de pena, quanto no âmbito da guerra às drogas, uma guerra falida que o Estado insiste em prosseguir. E eu preciso dizer novamente, gente, não tem jeito. O problema das drogas é uma questão de saúde pública e não de segurança pública. A guerra não deveria ser contra as drogas em si, né? Deveria ser contra a pobreza, contra a falta de emprego, contra a desigualdade social e contra o racismo estrutural. A guerra às drogas mata pessoas pobres e pretas que vivem em comunidades, né, nas favelas, que hoje chamamos, né, de comunidades, desde 1940. E o problema nem conseguiu melhorar sequer, porque não é isso, não é sobre isso. É, esse problema, ele só piora, e a violência é triplicada. As pessoas inocentes, né, que moram nessas comunidades são mortas todos os dias por balas perdidas, crianças são assassinadas... As penitenciárias são superlotadas em decorrência do encarceramento em massa e nós não estamos nos sentindo mais seguros. Eu, pelo menos, não estou. Então, se vocês estiverem se sentindo mais seguros do que 1940, por favor... É, me falem lá no Instagram do The Crime, né, se a guerra às drogas tá funcionando alguma coisa para vocês. Enfim, o sistema prisional que nutrimos desde o século passado é um sistema que contribui diretamente para a criação e para o fortalecimento do crime organizado. Eu escrevi no início, né, desse texto e também que está servindo de roteiro e falei aqui para vocês no início do podcast, que a maioria das facções foram criadas dentro das prisões, motivadas principalmente, né, pela não conformidade das violações de direitos e visando lutar contra a opressão do Estado, mas eu não conheço nenhuma facção que tenha sido criada fora de uma unidade prisional. Então, é preciso, sim, repensar o sistema prisional, mas também criar políticas públicas de base. O Estado precisa investir em educação, em moradia, em empregos, em oportunidades, para que as pessoas sequer cheguem ao sistema prisional. Eu já falei isso na história né, do Carandiru, mas é preciso repetir porque tá aí, gente. Há mil anos, assim, e não muda. Nada muda, porque, na, afinal de contas, né, a guerra às drogas tá beneficiando quem deve ser beneficiado e tá matando gente que o Estado quer que morra. Né? O controle social de pessoas pobres, ele tá acontecendo. Então... Eu nem vou entrar nesse assunto porque eu quero fazer um episódio específico sobre a guerra contra as drogas e o racismo estrutural. Eu, então, eu estou preparando material para que isso aconteça, para eu falar com muita base de pesquisa para vocês, trazer muitas estatísticas para vocês conseguirem visualizar isso tudo que eu falo para vocês de uma forma mais geral. A gente precisa respeitar as condições da vida humana dentro das prisões. E tratar seres humanos como seres humanos. A gente precisa respeitar a integridade das pessoas que cumprem pena e proporcionar um cumprimento de pena digno. Que pelo menos ressocialize essas pessoas que vão voltar para a sociedade. E a gente não pode continuar do jeito que está. Transformando essas pessoas em criminosos ainda mais experientes e perigosos, revoltados com o sistema, que... Quando voltar para a sociedade, vão ser egressos que provavelmente vão reincidir. Então, que é cometer crime de novo, né? Eles vão cometer crime de novo, eles vão voltar para o mundo do crime. Porque falei também no episódio anterior que os egressos não têm oportunidade de emprego, né? Eles não têm recolocação no mercado de trabalho. Agora, gente, eu finalizo o episódio de hoje com a frase clássica de Dostoiévski sobre sistema carcerário, que diz que o grau de civilização de uma sociedade pode ser medido pela maneira como tratam seus prisioneiros. E se fôssemos, né, de fato, medir o grau da nossa civilização, através dessa régua, nós estaríamos condenados a pelo menos um século. Porque as nossas prisões são péssimas e mostra justamente como nós fracassamos como sociedade. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem se aprofundar na história do PCC, né? E saber como tá sendo todo essa, esse caminho da droga, por exemplo, né? Como que o PCC con conseguiu conquistar esse cenário da droga e se tornar a facção mais poderosa, né? E a maior facção da América Latina. Assistam ao documentário do UOL... Anteontem saiu uh, no dia 26 ou dia 27 de julho agora de 2021, saiu a segunda temporada, então eu deixei linkado lá no blog, eu vou deixar linkado aqui também na descrição do podcast, então assistam ao documentário, é feito por repórteres muito incríveis, tem profissionais também que trabalharam né, na época do, do Carandiru e na época dessas mortes que eu contei para vocês, nos processos, né, dos membros da facção, então é interessante, se vocês quiserem, né, aqui eu trouxe um resumo da história, eu foquei mais na, na história do surgimento do PCC, porque justamente eu conversei com vocês sobre o PCC, contando a história do Carandiru, então foi meio que uma continuação disso tudo, pra gente encerrar esse primeiro ciclo de podcast sobre sistema carcerário. isso, eu espero que agora sim vocês tenham gostado do episódio. Um beijo pra vocês. Até o próximo, que é segunda que vem. Essa semana que passou, né, não teve o episódio extra, né, que talvez teria. Não sei se essa semana vai ter também. Como eu falei pra vocês no episódio sobre as novidades e bate-papo sincerão, não ia ser uma coisa fixa. Então, eu já tenho alguns convidados meio que encaminhados, a gente tá tentando bater a agenda, já tem alguns assuntos legais sobre direito das mulheres, sobre estágio no Ministério Público na área criminal, né, porque eu falei da minha percepção na defensoria, as minhas amigas falaram da defensoria também, então agora eu vou trazer um amigo meu que fez estágio no Ministério Público e que advogou ainda, né, advoga às vezes em processos criminais, então vai ser bem legal para quem tá cursando direito e quer fazer o estágio em órgão público, vai ser uma boa oportunidade de saber se quer Ministério Público, Defensoria Pública, esse meu amigo também fez estágio na Justiça Federal, assim como eu, só que ele ficou na área criminal, e eu fiquei na execução né, fiscal, que não tem nada a ver com a área criminal, então... É isso, gente, aguardem os próximos episódios, tem muita coisa legal vindo por aí no The Crime. Um beijo pra vocês, se cuidem, boa semana, espero que vocês tenham se vacinado, eu me vacinei, graças a Deus, fiquei muito feliz, orgulhosa, e é isso, um beijo pra vocês, tchau!